1: Un immense merci à ceux de nos 2 300 000 auditeurs français et francophones de Trinidad et Tobago et du Liban dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision sans le pire des missions erdiennes dont les faits desserrent. Il y a deux ans, toute la profession s'inquiéta pour lui suite à une maladie auto-immune le privant de l'usage de ses mains et de ses jambes. Mais en bon maire de commune depuis plus de 45 ans habitué à la joute politique, l'homme catholique fit sien ce combat de longue haleine qui s'acheva sur une victoire en phase de conclusion. Celui qui présenta son premier 20h sur Antenne 2. <rire> le jour de ses 40 ans est également à l'origine de la création du
0: 19-20 sur FR3 et de tout le sport. J'attendais que l'image parte depuis Amiens et je prenais un micro et je commentais comme ça à l'aveugle.
1: Henri Sagné est notre dossier journalistique du mois. Tout l'espoir que nous formulions pour sa guérison trouve ainsi aujourd'hui Écho, à travers sa présence à notre micro, fort d'une énergie intacte et de ses 75 printemps célébrés le 7 septembre dernier auprès de son adorable épouse Sylviane et de leurs proches. Il représentait à mes yeux l'info avec un grand I des années 90 avec Étienne Lénard et nous sommes d'autant plus honorés d'accueillir enfin ce seigneur de la voûte télévisuelle. Bonjour, c'est Henri Sagné. Bienvenue dans Dieu mander le programme. Henri Sagné est donc également l'invité de DLP. Retour sur la carrière audiovisuelle pionnière et exemplaire d'Henri Sagné, dont la longévité n'a de quasi égale que celle de son mandat de premier édile d'aucours sur Somme.
0: Alors on sera tous là pour vous accueillir, à très bientôt, je rappelle la date, le 24 septembre prochain, à Aucourt.
1: 42 années de franche télévision, entre information et sport, au sein d'une France télévision qu'il connut à l'époque où l'on disait encore Antenne 2 et FR3. Et s'il démarra précisément sur cette dernière à Caen, son sens de l'initiative et un certain nez creux le conduiront à créer de toutes pièces le puissant 1920 de la 3 depuis 36 ans aussi indémodable qu'indéboulonnable.
0: Bonsoir et merci de votre fidélité. Elle a une ce soir une météo catastrophe.
1: Pour ma part, là où j'ai véritablement découvert puis apprécié Henri Sagnier, c'est aux 20h de la 2 au cours de mes années lycée. Avec son éminent confrère Étienne Lenart, il devint alors mon présentateur JT favori, tant par la qualité de ses lancements que par son phrasé impeccable et son éternelle bonne humeur.
0: Les cérémonies du 11 novembre étaient placées cette année sous le signe du 70e anniversaire de l'année 1917. Il n'est certainement prêt d'oublier son 40e anniversaire, jour de son premier 20h.
1: Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, bien que jamais mis au piquet, il se retrouva un jour avec cette dernière, Laurence de son prénom, co-titulaire d'un trésor tellement moins exposé. C'est donc non sans plaisir qu'après l'avoir perdu de vue entre cette édition et le soir 3, je retrouvais ce fou de sport en général et de la petite reine en particulier, roi des disciplines physiques au quotidien sur France 3, aux commandes de tout le sport.
0: C'est aujourd'hui mon dernier TLS, et oui, ça arrive, et le jour qui plus est de mon anniversaire. Allez au sommaire ce soir, du tennis
1: Tout l'espoir que mit en lui sa direction se révéla payant, et Henri Sagné dirigea ainsi durant près de 20 ans une quotidienne aussi curieuse de tous les sports que conquérante de tous les scores d'audience. Il y a deux ans, l'on a bien cru que les seigneurs avec un A de la route auraient raison de celui auquel l'on pu, fort heureusement, souhaiter un heureux 75e anniversaire le 7 septembre dernier. D'autant que l'un des seigneurs de la route du PAF vainquit par la suite la maladie, à grand renfort de patience, de soins lourds, d'amour de son épouse Sylviane et également grâce aux équipes de la Pitié Salpêtrière et de la Plasma Phérez. Henri, toi qui partis à la retraite, et non baptise en retraite le jour de tes 70 ans, et qui t'arrête ponctuellement à Los Angeles chaque fois que tu séjournes à Tahiti, puissions-nous refaire le monde lors de votre prochain voyage à Sylviane et toi J'ai des convictions,
0: mais les gens ne les connaissent pas, et puis je
1: ne les mets jamais en avant. Et merci pour ton leg d'expertise immense auprès de France Télévisions et de ton énergie dans l'adversité, illustrations indubitables de ce qu'Henri Sagnier rime toujours avec
0: pionnier. Nous, c'était du film, hein, c'était du noir et blanc. Et avec des manivelles et tout, il fallait couper, il y avait des ciseaux, il y avait du scotch. Alors dites-moi, la musique planante, c'était l'apanage des années 70. Est-ce que vous n'avez pas, c'est pas méchant ce que je veux dire, vous n'avez pas 10 ans de retard
1: Bonjour Henri Sagné. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme. Ah bah c'est moi qui suis ravi et qui suis content. Je suis loin. Alors Henri, tu fus l'un de mes présentateurs du 20h favori dans les années 90 avec Étienne Lenart. De ton point de vue, qu'est-ce qui en 30 ans aura le plus changé dans ce difficile
0: exercice en 30 ans, je vais être très très franc avec toi, la technique a beaucoup évolué. On nous amenait des dépêches sur le plateau pendant le journal. Il y avait peu d'événements en direct car on manquait de moyens de diffusion et d'argent. Alors j'ai quand même eu la chance de couvrir la première guerre du Golfe en direct, la chute de Ceausescu en Roumanie, la chute du mur de Berlin. On essuie beaucoup de critiques, mais c'est très très valorisant. J'ai encore en mémoire mon premier vainqueur. Le 7 septembre 1987. Tout à fait. Le jour de mes 40 ans, de mon anniversaire, et j'avais comme parrain Alain. De Et après, j'ai fait plein de journaux avec François Mitterrand, avec Jacques Chirac, avec tous les présidents de la République.
1: Antenne de 20h, le journal de la rédaction,
0: Henri Sagné. Bonsoir, cohésion, confiance et action à la une du journal d'antenne 2. C'est vrai que c'est quelque chose de grisant quand on fait ce genre de métier, tu vois.
1: Je veux bien croire. Alors tiens, une petite anecdote avec le guépard, puisque tu as eu la chance de faire ton premier JT avec lui. Ça fait quoi de recevoir Alain Delon, surtout lorsqu'il était au sommet de son art
0: cinématographique C'était une récompense suprême. C'est un peu grâce à Michel Drucker qui avait Delon comme invité ce jour-là sur France 2. Et il m'a dit, Henri, tu pourrais le prendre aux 20h. Alors Delon se posait des questions parce qu'il ne connaît pas dit « Qui c'est ce gars-là » et Drucker m'a bien vendu. D'accord. Et donc j'ai fait mon premier journal avec Alain Delon et à la fin il m'a pris par le coup et il a dit au téléspectateurs Vous avez là un type bien, il ne faut pas le lâcher. » C'est génial. Ouais. En tout cas ça fait
1: plaisir. Comme je te le disais hein, et c'était vraiment sincère, j'ai eu le bonheur de te découvrir alors peut-être pas en 1987 car je suis devenu un vrai accro des infos à partir de cette guerre du Golfe, mais je crois que c'est effectivement à compter de 1990 qu'avec Étienne Lénart, vous avez littéralement
0: explosé tous les deux au 20 de France 2 et que je suis un peu tombé amoureux de toi à cet exercice. C'est bien et moi j'aime beaucoup Étienne parce que c'était quelqu'un de très rigoureux et qui connaissait mieux la politique étrangère que moi. Hein. Moi je faisais surtout du français et lui donnait une dimension internationale à l'information. En tout cas vous vous complétiez bien Henri et c'est ce qui
1: compte finalement.
0: Alors Henri, si
1: deux femmes ont professionnellement compté dans ta vie, ce sont bien Janine Langlois-Glandier et
0: Guylaine Ottenheimer. Je crois qu'on peut le dire. Eh oui, tu as raison. Surtout Janine Langlois-Glandier d'ailleurs, hein, qui était à l'époque présidente de France 3. Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs pourquoi justement Elle a tout fait pour me convaincre de quitter Caen, où je dirigeais la station régionale. J'ai accepté sa proposition. Je me suis fait tirer l'oreille parce que je pas trop envie. Mais elle me proposait un super challenge, créer une émission d'information de 19h à 20h sur le réseau national. Et ça, tu vois, ça ne surfuse pas. Eh oui J'ai quitté la Normandie avec quelques journalistes de France Trois-Camp. Et puis j'ai débarqué à Paris, j'ai retrouvé Guylaine Ottenheimer. J'étais en quelque sorte provincial de l'étape. C'était la Parisienne, mais finalement, on s'est bien entendu. Après un départ difficile, il n'y a pas beaucoup de téléspectateurs au, <rire> au départ. départ c'est
1: clair. On précise à hein, nos auditeurs, pour ceux qui n'auraient pas suivi, et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à ce que nous parlations de Janine Langlois-Glandier, c'est qu'on est bien en train de parler donc de la création du fameux 1920. C'est c'est quand même incroyable.
0: Ah oui, oui, c'était la création. C'est pas donné à tous les journalistes hein, d'être à la genèse d'un tel mastodonte. Je suis fier parce qu'au départ, ça ratatouillait un peu, comme on dit. Mais après, c'est devenu un beau bébé. Maintenant, il fait 3 à 4 millions de téléspectateurs tous les jours, ce qui est quand même pas mal. Alors qu'au départ, tout le monde se moquait de nous, surtout les Parisiens d'ailleurs, parce qu'ils disaient « c'est qui ce provincial qui arrive, là, qui nous impose un journal entre 19h et 20h » Eh bien, ça a très très bien marché. La mayonnaise a pris. Oui, ça a pris, la mayonnaise a pris, et puis ça a été pour moi un vrai décollage. Hein. Quelques mois plus tard, j'ai été sollicité par toutes les grandes chaînes de télévision. Henri, avec presque 20 ans aux commandes de tout le sport, sur France 3 précisément, rétrospectivement préfères-tu le hard news ou l'actu sportive Sans problème, je te réponds, je préfère le hard news. D'accord, malgré tout. Je suis très branché sur l'actualité, parce qu'il faut sans cesse improviser, mettre en perspective les événements. Moi, j'ai toujours aimé ce genre d'exercice. Mais c'est vrai que quand j'étais gamin et quand mon instinct m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, j'ai dit je veux être journaliste pour commenter le Tour de France.
1: D'accord, oui, car on rappelle que tu es un vrai passionné, effectivement, de la petite reine.
0: Ouais, oui. Et alors après, pendant près de 20 ans, bah, je me suis éclaté en commentant l'actualité sportive. Grâce à mon émission TLS, d'ailleurs, j'ai participé à 15 tours de France en toi-compte et commenté trois Coupes du Monde de football, dont une aux États-Unis, dont je me souviens bien. Wow. Pendant un mois, je suis resté à Dallas. <rire> T'as fait la visage hier <rire> Ouais, à JR, Tous les matchs de la Coupe du Monde 94. Moi, c'était un rêve de gamin également. La France n'était pas qualifiée. Le pire dans cette affaire, c'est que cette année-là, on n'était pas qualifiés, mais j'ai rencontré des stars du football comme Pelé, et Maradona. Et ça, ça ne s'oublie pas. Ici San Francisco, Michel Hidalgo, Michel Vray, Henri Savier, à vous et bonne fin de Coupe du monde. Merci, vous nous avez fait vivre un, un vrai grand match. Merci à vous, merci pour le suspense, merci aux deux équipes. On, pour se rafraîchir la mémoire, on va voir s'afficher tout de suite le calendrier des demi-finales de la World Cup 1994. Olivier, je vous laisse le son de commenter. Et maintenant, quand je retourne aux États-Unis, je repasse toujours par Dallas. Ah oui, ça t'a forcément marqué. Ah, ça m'a marqué énormément. Et puis, j'ai rencontré des tas de gens de la colonie française, d'ailleurs, qui étaient venus me voir et d'autres. Et j'ai plein d'amis maintenant à Dallas. Et c'est le point de départ. On prend un camping-car et on s'en va. On part à Phoenix, de Phoenix, on remonte et on se balade. C'est excellent.
1: Désormais, vous pousserez la pointe via la road 66 jusqu'au Pacifique et vous viendrez faire la bise à deux nouveaux amis que tu as à Los Angeles. Ah, ben la prochaine fois, c'est promis,
0: j'y vais. Hein. Avec Sylviane, voilà. Moi, je connais bien Los Los Angeles pour y passer, mais je ne mets que le pied à Los Angeles. C'est-à-dire qu'il y a une escale quand je pars à Tahiti. Oui, c'est ce que tu m'expliquais. Mais la prochaine fois, ça ne sera plus une escale et on s'arrêtera. Exactement. <rire> Nous recelons de pas mal de trésors. Alors, Henri, je vais devenir
1: un tout petit peu plus sérieux deux secondes parce que ça c'est important et on est ravis de pouvoir t'avoir à notre micro ce 23 septembre. Ça n'était pas garanti, nos auditeurs vont comprendre pourquoi. Tu célébras les seigneurs de la route, édition Webec en août 2020. Mm. Quasiment dans le même laps, ne serais-tu devenu un seigneur de la déroute de l'adversité grâce aux équipes de la Pitié-Salpêtrière et
0: à la plasma -Férèse. Ouais oui, grâce aux équipes de la salle pétrière à Paris, au centre de rééducation de Berck, c'est pas loin de chez moi, dans le nord de la France. Ouais. réussi à avec en partie la neuropathie qui me touche depuis près de deux ans.
1: Enfin, c'est hallucinant, Henri. Qu'est-ce qui t'est arrivé On a
0: tous cru que c'était lié à un choc frontal avec une voiture mmh. et c'était bien plus grave que cela, somme toute. Ah ben, bah, je suis resté infirme pendant deux ans et apparemment, la kiné m'a fait beaucoup de bien et la plasmaphérèse dont tu parlais tout à l'heure a complété le traitement.
1: Alors, qu'est-ce que c'est que la plasmaphérèse c'est un truc très lourd. En tant qu'ancien dialysé, en tant
0: qu'ancien insuffisant rénal, j'ai halluciné. Ça ressemble un peu à la dialyse, on dirait. Ah ben, à une quinzaine de reprises, on m'a enlevé tout mon sang ouais. et réinjecté le sang avec un plasma sain, un autre plasma. Le problème de ma maladie, c'est que mes anticorps qui sont dans mon plasma... Se recourne contre moi au lieu de m'aider. Incroyable. C'est de la folie. alors là, au bout de 15 ou 16 ou 17 plasma-ferrés, je pense qu'on a réussi à les éjecter au trois quarts, mais il en reste encore un peu. Alors je retourne à Paris de temps en temps. Donc tu te bats
1: toujours, d'accord. Mais en tout cas, au moment où nous parlons, et c'est le plus important pour toi, et nous t'en félicitons,
0: tu as recouvré l'usage et de tes jambes et de tes mains. Ah, tout à fait. J'en avais marre d'être dans mon fauteuil roulant ou d'être allongé dans mon lit sans me lever. Et une nuit, je me suis dit, fais quelque chose du style lève-toi et marche. Ça avait déjà été fait, ça. Hein <rire> oui, on en rit un peu mais <rire> avec le recul, mais c'est un peu ça pour la métaphore. Et je me suis levé <rire> et je suis parti de ma chambre jusqu'à la cuisine. C'est incroyable. C'est un truc de folie et puis après dans ma tête ça s'est débloqué et depuis je remarche. Alors je refais pas des marathons. Hein. Oui, oui, bien sûr, mais... Quand mes petits enfants m'ont vu arriver en marchant, ils m'ont applaudi. Alors ça, c'est la plus belle demi victoires.
1: Bien sûr on en profite hein, pour enrober tout ça autour de ton récent anniversaire. C'est quand même l'occasion pour Naya et moi de te faire un gros bisou et de te souhaiter un très 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 heureux 75e anniversaire. Ouais. Car ceux qui ont été attentifs à ce que je disais tout à l'heure quand tu parlais de tes 40 ans avec Alain Delon auront compris que le 7 septembre dernier, tu as donc célébré tes 75
0: printemps. Heureux anniversaire, Henri <rire> Et eh oui, et normalement, bon, si j'étais guéri, mais je suis pas guéri, chaque début septembre, à la mi-septembre, je fais une course de 160 km à vélo. Ah oui, d'accord. Ah ouais, 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 Cette année, je vais peut-être m'en passer, mais l'an prochain, je suis inscrit. Alors, je fais pas ça pour la gagne, hein, mais je fais ça avec des copains et avec d'anciens vainqueurs du Tour de France qui viennent là pour me rendre hommage. C'est génial. Il euh, y a de la convivialité. Moi, je ne suis qu'un aficionados du vélo et je côtoie des, des vrais coureurs. Mais dans le peloton, il se passe des choses, on discute et, et on vit des rêves.
1: Bon, j'en déduis qu'avec euh, Michel, Drucker, oui. vous vous tirez la
0: bourre de temps en temps sur une selle alors. Ah ben Michel est venu plusieurs fois à ma course. <rire> plusieurs fois il est venu pour m'encourager d'autres fois il était là avec les champions. Ah bah Michel, c'est un fidèle, on allait monter le Mont Ventoux ensemble, on est allé faire des talerèdes. Excellent
1: règles. Évidemment, on en profite tous deux pour saluer la médecine française dans son ensemble ouais. et l'équipe de la Salle Pétrière dans ton cas en particulier. Tout à fait. Alors cher monsieur, le premier édile
0: d'Ocours sur Somme, toujours la même énergie après 45 ans de mandature Je vais te surprendre, toujours la même énergie après 45 ans de mandature. Ah c'est incroyable Je suis enthousiaste à l'idée d'aller me balader dans le village, de rencontrer les gens... Euh, certains me prennent pour un fou parce que je fais plein de trucs. Ouais C'est magnifique de pouvoir s'appeler les Haut Courtois, n'est-ce pas Et les Haut Courtoises. On a un petit village autonome, un peu comme les derniers Gaulois, on est 430 habitants. Et là, moi, je connais tout le monde. Tout le monde me connaît. Ouais. Quand il faut venir râler, ils viennent pas spécialement à la mairie. Ils viennent chez moi. <rire> Carrément, d'accord. On embête monsieur le maire. Ah ouais, ils viennent boire l'apéritif en même temps. Et puis, aller et puis on discute. Mais je vais te faire une confidence. Avant moi, c'était mon papa qui était maire. Ici.
1: Voilà, c'est la deuxième chose dont je voulais parler. Avant, c'était papa.
0: Papa Sanier. Papa était maire pendant 24 ans. C'est incroyable. Alors, je l'ai battu, je suis fier. Et <rire> tu m'étonnes. <rire> là où il est, il doit applaudir. Et moi j'en suis à 45. T'as presque fait le double. Ouais. <rire> c'est excellent. Ce qui est marrant, c'est qu'il voulait pas que je me présente, hein, parce que je suis vraiment très différent de lui. C'était l'ancienne génération, et un sou c'était un sou. J'ai pas ruiné la commune, mais moi j'ai beaucoup emprunté. J'ai fait énormément dans ma commune. D'accord. On les rembourse, donc tout va bien. Ben c'est excellent. Pourtant j'ai plein de projets à finaliser. En ce moment par exemple, tu vois, j'ai lancé un programme de restauration d'un château féodal. Wow. Ça coûte euh, très cher.
1: J'espère que tu as fait appel à Stéphane Bern et à son loto patrimoine
0: on a fait appel à stéphane merde il n'a pas <rire> voulu me donner cette année mais j'espère qu'il va répondre l'année prochaine je l'ai sollicité il m'avait répondu il m'a dit oui oui je t'inquiète pas on fera quelque chose alors donc j'y crois Elle eh ben, va très bien parce que j'ai travaillé dans le sport dans mon village on a un club de foot un club cycliste une section athlétisme etc etc excellent Monsieur, petite question
1: subsidiaire, qui est d'ailleurs liée à la télévision parce que 42 ans au sein de cette magnifique maison France Télévisions, des regrets parfois de n'avoir cédé aux sirènes
0: sonnantes et trébuchantes du secteur privé C'est une bonne question c'est une bonne question. Merci de l'avoir posé, David. <rire> Je suis fier d'être resté fidèle à France Télévisions et à la télévision de service public. Moi, j'ai été sollicité à maintes reprises, tu sans doute par Mais le oui. secteur privé, notamment M6, la 5, quand il y avait la 5 de Berlusconi qui est arrivé. Henri, viens chez moi, viens me parler de sport. Je te donne des Ferrari. <rire> ouais, ouais. Mais c'est surtout TF1 qui, qui a essayé de me draguer. Ouais. Moi, j'ai jamais cédé aux sirènes sonantes et très bûchantes, d'autant que le service public a toujours été très généreux à mon égard. Moi, j'avais été sollicité durement. Hein. Et sérieusement par TF1, Michel Cotta m'avait convoqué, elle m'a fait signer un pré-contrat. Et le lendemain matin, j'ai le directeur de la rédaction de la 2 qui m'a convié dans un bistrot pas loin de la rédaction et qui m'a dit Tu dois quand même pas quitter le service public. Bah, je lui dis Non, j'ai pas envie, mais bon, on me propose rien. Il bah, dit Moi, je te propose le 20h. <rire> et ben bah, j'ai dit oui tout de suite, j'ai craqué.
1: Ah oui, ce qui signifie qu'à un moment, quand même, le service public avait les moyens de renchérir
0: financièrement sur le privé, comme quoi, hein Ouais, ouais, <rire> ça fait plaisir. Non, ou c'était peut-être un moment où TF1 avait peu de moyens, je sais pas. Mais
1: oui, bien sûr, bien sûr. Excellent Non, en tout
0: cas, c'est vrai que tu y as fait une très très belle carrière, et 42 ans, c'est pas anecdotique, hein, Monsieur Sagné Tu vois, moi, je suis très fier d'avoir travaillé dans le service public, je suis très fier d'être passé longtemps, alors que je suis né dans la région parisienne, pour le provincial de l'étape. Eh oui, comme quoi ah Oui, je suis province. Comme Pernot était province, c'est un de mes potes. J'ai envie de dire, et alors Eh oui, oui, oui.
1: Je suis un petit Parisien qui aura fait sa carrière à France Télévisions en Martinique.
0: Comme quoi, hein <rire> ouais, c'est bien. Et en plus aux Antilles, c'est fabuleux. aussi. Exactement. Tu amoureux des Antilles J'aimerais bien t'entendre parler créole, rapidement. <rire> Pas ni problème.
1: J'ai cru à une imitation du Guignol de Jacques Chirac. <rire> J'adore les îles. Arrêtez. Ma bah, ah moi est bah, là-bas, moi bah, les créoles moi. Arrêtez, vous êtes né en Corrèze. Connia ma la Corrèze. Mais c'était un très bel accent, quoi qu'il en soit. Allez, Henri, je t'emmène en télévision avec Naya. On a envie de découvrir tes goûts et tes souvenirs télévisuels. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de
0: regarder facilement Alors j'ai pu regarder Belfegor, Belle et Sébastien, Thierry Lafronde. D'accord. Et puis plus tard, Dallas avec Billier. <rire> ah, ben, ah bah tu... oui, bah ben, oui <rire> Lors d'un voyage aux états unis un de nos nombreux voyages, on est allé en famille avec Sylviane et les enfants visiter le ranch de la le famille. Ranch oui. Oui. Oh là là, je ah le ouais, crois. Ah, C'est excellent. Un vrai rêve, un vrai rêve. Mais oui, indépendamment de ce qui t'a conduit à découvrir cette ville du Texas, tu es un vrai accro. <rire> On est parti dans un petit train, on a visité les appartements, on a essayé les chapeaux, les voitures, enfin on a tout fait, la totale. Hé, <rire> Henri, tu te doutes bien
1: que je ne peux que te demander quelques mesures du générique français interprété par Marc démélé Mester. On veut entendre Henri Sagné fredonner la chanson du clan Youwing, s'il te plaît.
0: « Balance ton univers impitoyable. »« T'arrête là parce qu'après je vais me passer la du
1: <rire>
0: C'est excellent. Quel était ton personnage préféré Et on en terminera là. Oh ben bah j'aimais bien J.R. Ah ben bah tu me fais plaisir. Il était tellement déconnecté, <rire> il faisait tellement des trucs pas possibles que c'était une certaine image de l'Amérique. Mais... Exactement. Tu me fais plaisir, Larry Hagman. Eh ben bah très bien. Même question mais pour les dessins animés. J'affectionne particulièrement des réels chefs dœuvre qui sont le Tex Avery avec Joe Ah J'avais toutes les cassettes. À époque là c'était les cassettes. Hein. Le Tex Avery, je passais ça en boucle pendant une heure ou deux. C'était fabuleux. J'aimais bien aussi Bill Coyote de Chuck Jones. <rire> et bip bip et Bill Coyote, d'accord. <rire> et Bill Coyote, c'est fabuleux. hein. Bip bip.
1: Ah bah tiens, allez, avant qu'on te parle un peu plus de ta corporation, quel animateur ou animatrice, bien sûr, kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé
0: par le passé Ça va pas te surprendre, c'est Michel Drucker. <rire> Pour son savoir-faire, son humeur égale, et oui. sa disponibilité. Alain Delon est mon invité tout un dimanche. Moi, je rappelle toujours que quand je travaillais en Normandie, et c'est vieux, ouais. à chaque fois qu'il allait voir son père, tout près de Caen, il s'arrêtait à la station locale de télévision. Il venait dire 2 trois mots sur notre antenne locale, alors on était raillé hardi. Et puis après, il nous invitait au resto. C'est bien le Michel que je connais. Je sais pas si tu connais Julien Courbet. Moi, j'aime bien aussi Julien Courbet. Je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas, c'est un garçon dont j'admire le parcours. Il est très pro. Moi, je dis respect. En plus, réaliste et proche du public. J'aime beaucoup les présentateurs et les animateurs qui sont proches de leur public. Absolument. Ces deux-là, ce sont des bons.
1: Génial. Allez, maintenant, je t'emmène dans ta corporation. Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice de journal
0: télévisé favori. Alors pour moi, le meilleur journal, c'est celui de la 2. Bah, ça me rappelle des souvenirs. J'abonde dans ton sens et je le dis tellement partout depuis longtemps. J'ai tellement vécu de moments extraordinaires que je reste fidèle à ce journal et aujourd'hui, j'apprécie Laurent de Delahousse. Pour moi, c'est la classe incarnée. L'art de l'interview, surtout le dimanche soir. Moi, il m'a permis de découvrir des artistes que je ne connaissais pas. Bonsoir et merci, Mélodie Gardot. Est-ce que vous avez conscience du pouvoir que vous avez le pouvoir de la musique. J'avais une conscience de le pouvoir de la musique en général. Et je cite toujours Mélodie Gardot, qui est une chanteuse extraordinaire qui vit aux états unis Ouais. Vraiment normand, normand je mets du Mélodie Gardot. Et, et j'en déduis que tu dis ça
1: rien que par rapport à son interview dans un 20h30 le dimanche, donc. Ouais. D'accord. C'est ce
0: qu'il fait extraordinaire.
1: C'est vrai qu'il a cette façon de pouvoir également appeler à la confidence, comme
0: un Thierry Ardisson ou une Mireille Dumas. Ouais, et puis il fait de la vulgarisation, et puis il sait écouter les gens, tu vois il y a une fille que j'aime beaucoup, c'est Élise Lucet. Mmh. C'était une de mes stagiaires et maintenant elle fait de l'investigation sur la 2. Et c'est peu de le dire. Hein Carole Gessler, que j'ai embauchée quand j'étais sur la 3. Une fille extraordinaire, qui a un beau parcours, elle fait des scores extraordinaires. Elle est persuasive, elle est bien, elle fait de l'investigation et en plus elle a bon yeux et elle est mignonne. Ah bien sûr Et enfin Henri, tous genres confondus
1: quel est le nom de ton programme favori de tous les temps, en dehors de tout le sport Et toc
0: Alors là, je vais sans doute te surprendre, parce qu'on est loin du sport. Ouais. J'adore la politique, hein. et je garde en mémoire l'heure de vérité. Oh François-Henri Henri De Virieux, de Virieux s'il vous plaît Alors. Le marquis François-Henri De Virieux. Ouais, c'est possible. Et il est devenu maire dans la région parisienne par la suite. Et c'est vrai qu'on était tous suspendus à cette interview. Moi, j'avais mon bureau quand j'étais à France 2, enfin, c'était Antenne 2 à cette époque-là, époque. qui était juste au-dessus du plateau et je voyais arriver tous ces politiques et tout. Et j'écoutais religieusement cette émission ah, ouais. qui était bien faite. Aujourd'hui, ça n'existe plus.
1: Je trouve également, y compris, hélas, sur France 2, qui a longtemps pour moi été la référence et je trouve que depuis quelques temps, ils ont du mal hein, au niveau de ce qu'ils appellent leur case politique. Ils
0: ont du mal. L'heure de vérité. Ah, ça, c'était quelque chose, hein <rire> Oui, mais pour réussir des bonnes émissions, il faut des beaux interlocuteurs aussi. C'est vrai Je trouve que ceux que nous avons maintenant au moins de charisme, <rire> ils sont là en train d'écouter la petite phrase, le petit truc, le mimique. Là, À cette époque-là, c'était pas ça. Oh, que non Quand vous aviez un Giscard ou d'autres qui venaient, il y avait une autre dimension.
1: Ou disons-le franchement, ou un Le Pen. Ah
0: oui, oui, oui Moi, je n'oublierai pas une heure de vérité
1: de 1984 qui m'avait, du haut de mes 11 ans, particulièrement marqué. C'était une
0: bête de télévision également. Bonsoir. Depuis la fin de la guerre d'Algérie, vous êtes devenu, Monsieur Le Pen, un marginal du jeu politique. Et ça, c'était autre chose. Alors maintenant, bon, je continue de regarder, tu vois, les émissions politiques. Bien sûr et Je suis tous accro à des émissions qui sont synonymes de détente, de voyage. D'accord. Comme Il ne faut pas rêver, comme Échapper Belle, voilà. Et ce sont des émissions qui font honneur au service public. Exactement. En tout cas, c'est un très très beau
1: et bon choix. L'heure de vérité avec l'époque François-Henri de Virieux et les Jean-Marie Colombani, les Pierre-Luc Séguillon. Des grandes signatures, hein Ouais. Il me semble même qu'il y avait déjà mon journaliste politique préféré de temps à autre, Alain Duhamel, pour autant que je me
0: souvienne. Ah ben Duhamel, <rire> et oui. Alain Duhamel qui est toujours là. Bon pied, bon oeil. Très spontané et très crédible. Hein. Exactement. Henri Sagnier, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Sincèrement, on est content. Ah oh ben moi c'était un plaisir. Je suis ravi et dès que je peux, je m'arrête à Los Angeles.
1: Cette semaine, c'est le retour de Common Seat, petite sœur de la Chronozone, qui vous emmène régulièrement dans l'univers des meilleures comédies de situation. Et pour notre première en saison 3, j'ai choisi un bon vieux classique de mes années lycées, un Toit pour 10. Le titre francophone annonce ainsi la couleur autant que celui original, Just The Ten of Us, une petite pensée à Grover Washington, et cette sitcom fut sans doute le plus bel hommage télévisé rendu aux nombreuses familles nombreuses à travers le monde. A l'époque, je n'avais jamais observé qu'a priori, mon magazine jeunesse favori, Giga, ne nous aurait diffusé que 24 des 47 épisodes que compte la série créée par Dan Gunzelman et Steve Marshall. Ce qui signifie que nous aurions dévoré les mésaventures aventures de Graham Lebock et des siens en 5 petites semaines. Je me rappelle fort bien l'acteur principal d'un pour 10 pour deux raisons. D'abord, parce que son physique rondouillard rassurait l'ado obèse que j'étais alors. Ensuite, parce que son nom, Bill Kirchenbauer, me semblait être imprononçable à l'époque. J'adorais la mauvaise foi de ce coach sportif du lycée californien de la non-fictive Eureka, en faisant voir de toutes les couleurs à ses élèves. Mais de ses huit enfants et surtout de ces six filles, une avait droit à toute mon attention et à mon émoi de par l'ingénuité de son personnage et surtout <rire> l'agilité de son physique avenant avec des garçons, eux, non avinés. Avant de retrouver Jamie Luner en femme fatale dans Melrose Place, sacré Lexi Sterling, son rôle de Cindy Lobock aurait fort bien pu faire d'elle l'une des héroïnes de la franchise American Pie. En résumé, la série réunissait tous les ressorts propres à la représentativité de la jeunesse américaine des 90s qui fascinait déjà le monde entier il y a 30 ans. Et il faut dire qu'entre la gestion de ses élèves indisciplinés et de sa famille non moins dissipée, Coach LeBock avait effort à faire afin de maintenir une certaine cohésion. Sitcom moyenne d'une Amérique moyenne, même californienne, un toit pour 10 fut cependant endroit pour rire. Il était une fois de notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages, ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, l'on a tous en commun un destin animé. Il aurait pu, à lui seul, annihiler des décennies d'images positives de la police dans les feuilletons et séries américains de Colombo à Starsky Hutch, en passant par Rick Hunter ou Chips. Tant il est vrai que notre héros du jour ressemblait plus à un gag qu'à un inspecteur, même gadget. Merci à Andy Hayward et Bruno Bianchi pour la naissance de ce personnage hors norme dans tous les sens du terme et à Jean Chalopin pour en avoir assuré la production des 86 épisodes internationaux. Tout comme il convient de savoir gré aux incontournables Shuki Levi et Raïm Saban du générique si caractéristique propre à cet inspecteur électronique prototype et au hic et à Jacques Cardona pour son interprétation non sardonique.
0: Je vous arrête là
1: Bravo à Luc Durand pour le doublage de cet inspecteur inoubliable dont le succès des missions accomplies reposait entièrement sur les frêles épaules de son adorable et perspicace nièce Sophie, ici Penny, et de son compagnon à quatre pattes Fino. Brain. Fino, « Brain ».« Finot, tu m'entends ?»« waouh !»« Tu dois les suivre, nous devons aider Uncle gadget, vas-y » Car sincèrement, sans l'assistance permanente de ces deux-là, le chef Gontier N plus 1 de gadget aurait eu encore plus de soucis à se faire pour son policier de choc face au coup dable du docteur Gang. « Chef Gontier, que faites-vous là ?»« Regardez qui porte le flambeau !» Merci à Victor Daisy, puis Georges Atlas, pour la virilité vocale de ce personnage abominablement méchant, flanqué de son chat voyant matcha, ainsi que de son gant d'acier.
0: Gadget est monté en bobsleigh. Supprimez-le Bien reçu,
1: patron Sincèrement, inspecteur Gadget est une idée de génie, surtout pour un héros ingénu. Car quelle que fut la manière dont se terminait l'emploi des gadgets par leur inspecteur éponyme, toujours il s'époumonnait à les nommer et ne pouvait ainsi demeurer anonyme. Gadget au copter, gadget au manteau, gadget à main, élastique au gadget, chapeaux, gadget au chapeau, gadget au poing, gadget au ressort. L'homme bionique était aussi plein de tendresse qu'iconique et comique. Gogo, -go, gadget à pluie Gogo, -go, gadget à pluie Gogo, -go, gadget à pluie Ce 1er juillet 1984 fut un dimanche festif pour le gamin de 11 ans et demi que j'étais, devant FR3 Jeunesse et son nouvel inspecteur, Maladresse. De récré à deux au club Dorothée. De Disney Parade à Disney Channel, de Cellulo ou Décode Pas-Bunny à sa Cartoon, toujours les dessins ont animé notre vie et à dessins animé notre avis. Alors, vive les Warner Brothers, Jack and Sam, Walter Lance, William Hanna et Joseph Barbera, Tex Avery et Walt Disney, et vive les dessins animés Et l'Info TV de la semaine concerne le lancement du nouveau talk show de Léa Salamé sur France 2, ce samedi 24 septembre. Quelle époque Ce n'est pas moi qui le dis, mais bien la journaliste de la chaîne Premium, du service public, et son coproducteur, Régis Lamana Roda. Entourée de ses chroniqueurs et de son invité permanent Christophe De Chaban, elle tâchera de succéder aux 8 années du boss Thierry Ardisson, et surtout aux 16 saisons consécutives de la grosse tête Laurent Ruquier. Autant dire que le défi stupéfiant de la jeune femme, brillante au demeurant, se révèle difficile. France 2 devant découvrir assez rapidement que l'on ne fait entre 800 000 et 1 500 000 téléspectateurs enfiévrés le samedi soir aussi aisément. Nous souhaitons cependant aller à Salamé, le meilleur à compter de ce samedi 24 septembre, 23h25, sur France 2. Quelle époque épique, la France Télévision 2022 Hors changement DLP vous suggère ce samedi 24 dès 21h10 sur France 2. 100% logique, la réponse est sous vos yeux. Jeu inédit, animé par le désormais incontournable Cyril Ferrault. 100 candidats au départ, 100 000 euros potentiels à l'arrivée et à rafler. Et toujours ce même désir pour France 2 de trouver la recette magique pour ce samedi en première partie de soirée. Ce dimanche 25 sur M6, un inédit de capital particulièrement savoureux. Sandwich, baguette, prix du blé, les nouvelles batailles du pain ou lorsque le justicier Julien Courbet se fait l'ami du pain. <rire> Ce lundi 26 sur France 5, pour les amateurs de mode, Olivier Roustin rabille Jean-Paul Gaultier. Documentaire inédit de Loïc Prigent, dont j'adore le modus operandi en la matière. <rire> sur les mâles les plus audacieux de la mode française depuis Dior ou Monsieur Saint-Laurent. Ce jeudi 29 sur M6, Elodie Gaussien et Éric Antoine reprennent la tête du plus grand karaoké de France, direction cette fois les années 90. Quand la musique est bonne, ça donnera forcément une nuit de folie après un début de soirée m 6 lé Et ce vendredi 30 sur France 3, le magnéto pressé de la chaîne nous emmène dans l'univers si riche de confidence de Laurent Delahousse. Il jouera la bande originale de la vie d'Alain Souchon dans un inédit d'un jour indestin, un destin exceptionnel à plus d'un titre. Moi qui eus l'immense honneur d'interviewer ce maître des mots il y a dix ans, je tâcherai de demeurer maître de moi et de mes émotions car j'ai dix ans toujours face à sa poésie. Petit clin d'œil enfin au documentaire archiriche de Christophe Janin et Mathieu Valuet « De la rue dix ans déjà » de « Succès en excès » diffusé le 24 août dernier sur TF1. Après un premier opus en 2015, trois ans après la mort prématurée de l'ex-enfant surdoué de la télé, Christophe Jeannin revient cette fois avec son complice, avec une œuvre encore plus complète et totalement captivante, certes sans aucun commentaire, mais dense en termes de témoignages de ses proches, de sa famille et de son entourage professionnel. En attendant la version longue feuilletonnée sur TMC, TF1 réunit 2 100 000 téléspectateurs, pour 11,9% de part d'audience en première partie du DOC, puis 1 800 les prix de Jean-Luc Delarue pour 12,3% de part de marché en seconde partie. Source Mediamat, Médiamétrie. Nous reparlerons de cet excellent documentaire et de bien d'autres choses avec Christophe Janin le 11 novembre prochain, tandis qu'il sera alors l'invité de DLP.
0: Bonjour, c'est Christophe Janin. Bienvenue dans Dieu Mandé
1: le programme. Heureux anniversaire ce lundi 19, Victoria Silvstedt, du concours Miss Suède à celui Miss Monde, véritable Girl on the Run, un temps pour TF1, Girl on the Fun. Et Caroline Fourest, un monde, complexe, un regard, perplexe, le sien, dont l'éveil permanent participe de notre réflexion par moment. Ce mardi 20, PPDA, ex libris pour les amoureux des mots, ex lubris, lubricus, pour ses accusateurs de mots. 75 fois merci pour votre carrière journalistique aussi prolifique qu'iconique et votre saut sur l'info, cependant désormais aussi indélébile que fragile. Marie-Sophie Lacaro, le trésor qu'elle a vu pour le trésor dont elle poursuit la vie. Heureux que les malheurs de Marie-Sophie ne lui soient plus que vision lointaine. Et Karine Lima, le jour où tout a basculé pour elle est celui de sa rencontre avec Dominique Farrugia. Et puisque toutes les chansons ont une histoire, 45 fois merci de porter les voix des femmes par-delà la télé qui chante. Ce mercredi 21, Stéphane Rotembert de Match TV AM6 aime comme marathonien de la télévision. 55 fois bravo pour deux décennies audiovisuelles dont vous gardez le contrôle aux quatre coins de la planète comme sur les plus belles routes de France. Chloé Nabédian, qu'en France 2 la mettrait haut, la météo devient-elle folle pour autant Azurément, non et Alex Vizorek, du 18 novembre au 30 décembre prochain au Théâtre Édouard VII, ce Molière de l'humour vise haut. Alex sur scène, comme dans l'audiovisuel. Ad vitam. Ce jeudi 22, Benoît Poulevorde. Rien à déclarer sur ce déjanté de génie, dont les couleurs de l'incendie rire se confondent avec les volets verts d'un bon simonon crime. Ce vendredi 23, Guillaume Durand. Si, pour « Sambrique t'as plus rien », avec « Campus, il fit bien ». 70 fois bravo de votre carrière durant bientôt 45 ans. Et de votre courage face au cancer, sans doute la peur bleue de votre vie l'an dernier. Cyril Hanouna, j'imagine la grosse émotion devant être vôtre depuis la bonne touche, pas à mon poste, et son succès d'Access. Encore merci pour tant de bonne humeur au tennis club et pour votre énergie scud en direct, intégrale autant qu'impériale. Et Jean-Luc Azoulay, peut-être ex-fan des 60s, mais toujours fan de Sylvie Vartan. 75 fois bravo pour votre parcours, qui, abeille ou baiser, fut souvent premier en termes d'audience. Ce samedi 24, Michel Paulin, certes acteur aux larges possibilités, mais à mes yeux à jamais, narrator des mystérieuses cités. Et ce dimanche 25, Heather Locklear, héroïne de mon adolescence, ici nulle expansée coquine, question de décence. Anne Roumanoff, Dénoncer les travers politiques avec autant d'audace et ceux de notre société avec tant de classe relève plus du talent que de l'état de grâce. Et Will Smith, son personnage de Richard Williams, justifie-t-il pour autant son coup droit sur Chris Rock Si la question est posée, la réponse pourrait le prendre à revers. Une pensée enfin pour les cultissimes Patrick Bourrat, Larry Hagman et Eugène Sacomano, qui étaient nés respectivement les 20 septembre 1952, 21 septembre 1931 et 23 septembre 1936. Attention, Français du Monde qui nous écoutez dans 183 pays et territoires, ne ratez surtout pas l'occasion de revoir l'excellentissime et inclassable émission Hôtel du Temps, lundi 1er octobre prochain sur TV5 Monde. L'homme en noir Thierry Ardisson, le meilleur de sa catégorie, y rencontrera Dalida au cours d'une remarquable balade digitale unique au monde que même nous autres Américains lui envions. Par ailleurs, Thierry sera du reste notre premier invité de l'année 2023, le 6 janvier prochain, à l'occasion de son anniversaire.
0: Bonjour, c'est Thierry Ardisson. Bienvenue dans « Dio le Programme ».
1: La semaine prochaine, le génialissime Gérard Pulicino, à mes yeux meilleur réalisateur audiovisuel de la Place de Paris depuis Jean-Christophe Averti, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Nikos Aliagas, recordman de l'animation des NRJ Music Awards, réalisé par Gérard, et bientôt de retour aux commandes de Star Academy pour le meilleur et pour l'empire divertissement de TF1. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dio le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos YouTube, Facebook et Instagram, Dio le Programme. DLP est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie, intégralement monté, mixé, réalisé par Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble zappons Le Creux au profit de la crue. Vive la technoparade de Paris ce samedi 24 et vive la télévision pour le meilleur de ses rires. Pas vrai Michel Drucker
0: <rire> Allez,
1: Chronozone, le temps immédiat. Bonjour, c'est Gérard Policchino. Je vous donne rendez-vous le vendredi 30 septembre pour qu'on parle un petit peu de mes propres goûts et de mes souvenirs télé et de simplement pour un soir de taratata des Energy Music Awards. N'oubliez pas les paroles. Donc, je vous donne rendez-vous sur Duremondez le programme le vendredi 30 septembre et à
0: bientôt